0: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Antes que nada, me gustaría invitarte a que te suscribas al newsletter de Mancharte. Es el mejor para todo creativo y artista. Se llama El Elixir Creativo. Es escrito por el talentoso Julio C. Soler. Y él de verdad me ha llenado de inspiración y ha alimentado mi espíritu creativo. Y sé que a muchas personas más también acerca de recomendaciones de películas, de tips, de libros, de filosofías. Incluso habla cosas muy puntuales y verdaderamente ciertas en lo que pasa en el camino del de creativo y del artista que a mí me ha ayudado enormemente y sobre todo a no sentirme sola y al seguir dando con todas mis ideas al 100% y a mantenerme motivada El saber que mucha gente igual pasa por lo mismo que yo y que a veces tenemos inseguridades, pero a darle con todo al coraje. Te puedes suscribir aquí en el link, te lo dejo en este episodio y listo. También me gustaría que calificaras este episodio y sigas en tu plataforma favorita a mancharte. Sin más, vamos con el episodio. Y antes de que se me olvide, Artistas si y Mancharte te ha ayudado a incrementar tu inspiración, motivación, creatividad y arte, por favor, apóyanos suscribiéndote y uniéndote a la comunidad de Patreon. Nos ayudaría enormemente tu contribución, ya que así podemos seguir creando para ti, brindándote la información que necesitas para crecer como creativo y artista y seguirle dando con todas tus ideas. Te dejo el link acá abajo en la descripción del episodio, así que chécalo y apóyanos. El día de hoy la invitada especial, mis queridos artistas, soy yo, porque me entrevistaron para el podcast de Wacom. Para ser exactos, Mike Sandoval, él es un ilustrador mexicano reconocido, en el cual ya también estuvo en Mancharte anteriormente y ahora a él le tocó entrevistarme a mí Así que espero que disfruten esta bella plática y hablamos sobre mi historia, mi experiencia, los consejos sobre el arte, la creatividad y el cómo salió Mancharte. Entonces espero que disfruten de esta plática y vamos con el episodio.
1: Hola, ¿qué tal gente bonita del Internet? Bienvenidos a una nueva edición del Wacomcast. En la segunda temporada estamos ya, eh, ha sido un trayecto bastante interesante. Yo estoy muy contento de que la segunda temporada esté como dándose y, y pues como siempre ya saben tenemos un montón de, de entrevistas con gente bien bien padre de todo de toda Latinoamérica y el día de hoy no es la excepción el día de hoy nos acompaña una invitada que además ya tenemos algo de historia ella y yo porque curiosamente ahorita fuera del aire platicamos que ella ya me había entrevistado para su, su propio podcast. Entonces, esto es como ahora, como que se invirtieron los papeles. El día de hoy, nuestra invitada es Andrea Paulín, que siempre le pone una H primero. Y ahorita le voy a preguntar por qué esa H cómo va. <risa> <risa> primero, <risa> primero nos mandó su biografía y yo pensé que alguien había, o sea, como que no le había dado barra espaciadora entre la H y la P. Eh, <risa> pero ya vi que no, porque ella también lo escribió así aquí. Y lo mejor de todo es que esta es. Esto está siendo algo sin precedentes en la historia del Wacomcast. Este episodio se va a transmitir también en su podcast. Entonces va a ser como una cosa ahí como medio loca, como un multiverso de los
0: podcasts,
1: <risa> donde <risa> se van a estar replicando las conversaciones y, y va a estar muy chido. Entonces, si por alguna razón no eh, logran escucharlo aquí, lo pueden escuchar en Mancharte, que es el podcast de Andrea. Eh, Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, gracias por la introducción
1: Eres artista visual, eh, eres artista visual y haces cosas muy interesantes ahí como eh, en técnicas mixtas Gracias eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tu trabajo? O sea, para los que ahorita nada más están escuchando, porque obviamente pues, no esto no lo van a ver, sino lo escuchan en el podcast y quisieran darse una impresión de cómo es tu obra, ¿qué les dirías?
0: Pues creo que mis obras mezclan todo el mundo surreal con lo real, o sea, creo que siempre he sido muy de estar soñando despierta y estar mm. en un mundo fantástico todo el tiempo entonces eh, tú, bueno vi la manera de cómo lo podía manifestar a, a papel y bueno, en este caso a fotografía
1: uh -huh. De hecho en tu biografía mencionas algo bien bonito que tú mencionas que, que, que este mundo surrealista es la manera en la que tú tienes de entender mejor el mundo real, que gracias al surrealismo puedes tú entender mejor tu cotidianidad, tu vida de todos los días, ¿no? Y creo que eso es algo bien interesante porque muchas veces siento que eh, no, no es que menospreciemos, sino que dejamos de lado el poder de los sueños y de lo que traemos en el subconsciente, para poder entender mejor nuestra, nuestra realidad. Y esto no lo menciono como algo eh, super forever acá de sí, sigue sí tus sueños, sino que más bien es como, ok, entiende lo que traes dentro y entiende cómo lo está procesando tu cerebro para que tengas una interpretación distinta de, 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 tu, de tu realidad, de lo que estás viviendo, de tu presente. ¿Cómo, cómo, cómo vives tú esto? ¿Cómo transmutas, digamos, lo que traes en el cerebro y lo plasmas en una, en una obra?
0: Claro. Este, antes, o sea, me gustaría decir que todo el mundo, o sea, cada cada mente es literalmente un universo y una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, creo que no es tan loco el hecho de que realmente nos pongamos a pensar que tenemos un mundo surreal en la cabeza, porque yo veo la vida diferente como tú la ves, ¿no? Entonces, Creo que así quita menos, eh, digamos, lo loco que puedo parecer, mezclar lo surreal de nuestra cabeza o el mundo mágico y ponerlo como a, 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 a visual, ¿no? Entonces, um, a vida. Y sobre cómo saco mis ideas o cómo las transmito, normalmente empieza como cómo me estoy sintiendo, qué, qué está sintiendo mi cuerpo. Eh, si es que me inspiro de una situación que me que me ha pasado en la vida. Eh, por ejemplo, no sé, un corazón roto. Entonces, eh, cuando me rompieron el corazón, que se siente oh, Dios horrible. Dios.
1: No. Ajá.
0: Este. Se está poniendo heavy esto.
1: Y llevamos como cuatro un minutos. Minuto. No, hemos, no hemos llegado ni a los cinco minutos de plática. Y ya es que es, una, es una muy amorosos. buena
0: referencia en cómo explicarlo, ¿no? Entonces uh -huh. tú sientes una pues sientes algo en el pecho, literalmente un vacío, lo que te dicen los poemas y las películas, pues es real. <risa> entonces sientes un vacío en tu pecho, entonces dices, ok, eh, lo estoy sintiendo, ¿cómo, cómo es que eh, puedo transmitir esto en una fotografía? Entonces empiezo a buscar en internet como lenguaje corporal para yo tomarme el retrato eh, de, de cómo se siente el dolor eh, cuando tú lo puedes ver en una imagen y en un cuerpo. Eh, y después normalmente a empiezo a agarrar símbolos, símbolos que me recuerdan tanto a, en este caso, el corazón roto. Entonces, eh, a mí me encantan los corazones reales, que aquí es en donde ya cada persona empieza a jugar con su propio mundo surreal. Entonces, yo soy fan de los corazones ro de este, reales.
1: <risa> rotos. Eh,
0: rotos, no, 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 <risa> se, se, se me iba la palabra. <risa> yo soy fan de los corazones reales, entonces normalmente... Eh, bueno, en ese caso y en ese tiempo dibujé muchísimos y los mezclaba a veces con fuego. Si es que era algo como de, de ese sentimiento cuando tienes un bloqueo creativo y no estás sintiendo nada, o sea, te sientes gris. Por ejemplo, lo puedes mezclar ese corazón con... Con el frío con, con todo Y ya en colores pues toda la paleta de colores Transmite un diferente Un diferente sentimiento Entonces eh, depende si quieres ir con rojos Pues es como más cálido Más de pasión o agresividad Si es eh, más azul Entonces es, puede ser desde fríos O también agarrar como un tono medio misterioso Entonces como que ahí le voy jugando Y eh, realmente Ha sido muy in intuitivo Al principio aprendí a, a la técnica de copia como un artista. Entonces uh -huh. agarraba ciertos dibujos que veía yo en internet, que eran como acá más, más locochones y menos realistas. Y hacía mi propia versión. Entonces así empecé hasta que uno puede empezar a generar sus propias ideas.
1: Sí, claro. Y sabes, algo que me gusta mucho de este tipo de piezas es que, como tú dices, no, no, o sea, mi... Mi percepción del mundo es distinto al tuyo y al mismo tiempo eh, todas las circunstancias que, que, que nos separan como seres humanos hacen que la misma cosa que estemos viendo yo la interpreto por mis vivencias y uh -huh. mi contexto y mi historia de una manera diferente a la tuya. Habrá puntos en los que sí coincidimos, pero digamos que la suma de todas estas perspectivas hacen que mi interpretación de lo que estoy viendo es muy diferente a la, a la tuya. Y eso creo que es como como artistas, es lo más lo más interesante. El, 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 yo siempre, bueno, en la escuela, en la universidad eh, tenía algunos maestros que me decían que la obra no se acaba cuando la firmas y la cuelgas uh -huh. o lo que sea, ¿no? sino que todavía tiene y va a tener una vida en la medida en la que la gente la vea. Y entonces cada vez que una persona se para enfrente de tu pieza o lo que sea y la ve la procesa y regresa esa, esa experiencia de, de, de atestiguar la pieza es como donde se, se termina el ciclo de, de, la, de vida de una pieza, ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí que el arte es eterno porque cada persona que la vea va a tener una interpretación distinta y tantas personas hay en este mundo como interpretaciones va a haber, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, creo que cada quien vive su realidad y eso es igual, eso le da... Magia el arte, ¿no? Porque a la hora que tú lees sobre la obra, lees sobre el artista y además ves su obra, tienes toda esta mezcla de emociones más tu experiencia. Entonces sí. cada persona puede ver tu obra de manera muy distinta. Hay unos que eh, les puede causar un poco de inspiración hacia tal sueño, si es que habla de eso tu obra. Hay otros que les puede causar eh, dolor en ciertas experiencias de de su vida que tú no vas a saber, tú la hiciste con, por otra experiencia, tú la hiciste por otro sentimiento y aún así creo que es lo mágico y al final lo que le da el término subjetivo al arte.
1: Oye, y por ejemplo, ¿a ti te ha pasado que terminas una pieza donde a lo mejor hablas de algo súper positivo, algo feliz, algo que, que te pasó, que, que te da buena, o sea, que trae buenos recuerdos y que la gente lo vea y entienda algo completamente distinto?
0: Fíjate que no me ha pasado. No sé, no, ¿a ti te ha pasado...?
1: Pues yo creo que sí. La verdad es que um, no es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que si, si ha pasado, nadie me lo ha dicho.
0: Ah, bueno, igual. ¿no?
1: Pero <risa> pero yo ajá, quería saber si justo a ti alguien te había hecho. Oye, Andrea, híjole, es que esta imagen de este barquito feliz a mí me trae mucho dolor porque mi tío se ahogó. No No sé, por decir <risa> algo. <¿no? risa>
0: y, Bien pero es,
1: es, es como la, la, las diferentes... Eh, direcciones claro. en las cuales se puede disparar una idea. Oye, quiero que me platiques un poquito de lo que es Mancharte. ¿Cómo surgió Mancharte? ¿Y cómo, cómo un día decidiste, yo voy a tener mi podcast? ¿Cómo, ¿Cómo nació esa idea?
0: Bueno, esa idea nació hace como dos años y medio. Yo estaba... Este, en un grupo estudiantil de finanzas, así nada que ver con el arte. <risa> mm -hmm. eh, es que me gustan muchas cosas.
1: <risa> mm, claro.
0: Este Y entonces yo ahí estaba organizando talleres, eh, pláticas, eh, todo. Tenía que hacer lo mismo que cuando reclutas entrevistas para un podcast, ¿no? Entonces ahí fue como mi primer acercamiento a darme cuenta que Realmente todos estamos a un clic y yo tenía que contactar a personas igualmente talentosas. Entonces como que de ahí fui rompiendo la barrera de persona a persona, porque a veces tenemos como en un pedestal a alguien y creemos que es inalcanzable y que no podemos hablar con, con esa persona o nos ponemos súper nerviosos. Entonces eh, a la par... Eh, Siempre fui súper fan del arte, desde siempre. Y además, eh, pues en mi, en mi vida artística, pues yo quería saber más. O sea, como que me está dando cuenta que el arte no es solamente técnica... Es, uh -huh. es como toda una forma de vivir, es toda una forma desde el cómo me inspiro, cómo me siento, el estar consciente contigo, el autoconocerte, pues hasta transmitirlo en la, en la técnica que quieres y el cómo lo, cómo lo quieres transmitir, qué quieres decir, o sea, son muchas variables. Y en ese momento yo no sabía y además quería saber cómo es que un artista de la nada ya estaba en galerías, ya estaba de que eh, así súper top, ¿no? Entonces nada más mostraban, digamos, esa portada. Y yo quería saber qué estaba detrás, ¿no? Cuál había sido el trabajo... Eh? que habían hecho, si habían enviado, no sé, 300 mil mails, como le hicieron, mm -hmm. hicieron semblanza de portafolio, eh, a qué galerías pudieron contactar, aunque no tuvieran eh, muchas exhibiciones. Entonces, eh, en ese momento, eh, yo había conocido a una artista que se llama Sofía Castellanos, que es súper talentosa. Ah,
1: sí la conocí. Este,
0: nuestros papás se, lle se llevaban por el trabajo algo así, la conocí y se convirtió como, como en mi sensei de arte, literal. Entonces, iba... Iba a su casa y, y me enseñaba muchas cosas de que tienes que hacer un portafolio y así. Creo, creo que hasta le hice una obra. Eh, y entonces eh, en, en el grupo estudiantil, es que aquí es en donde todo se junta, en el grupo estudiantil me pidieron que, de que tenía que contactar a una diseñadora gráfica para que nos platicara cómo se monetizaba. Y entonces la contacté a ella y me di cuenta que empecé a hacer como miles de preguntas así como hago el día de hoy en mis episodios. Y todo uh -huh. el mundo callado, ¿no? Entonces yo, estaba, yo de realmente quería saber. Y yo era ya súper fan de los podcasts. La verdad es que soy una persona muy, eh, mucho de, de audio y uh -huh. me guió mucho por el audio. Entonces... Eh, Traté de buscar por todos lados en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados si había un podcast que entrevistara a artistas y, y que sea como justo de, de, de la manera más más como... No, no tan tangible como hablar solamente de técnicas, sino hablar de, de todo lo que es esa persona. Y no había. Entonces ahí fue cuando cae la cuarentena y yo digo, ok... Eh, como que creo que hay una oportunidad aquí que puede explotar. Entonces eh, fue como de, ¿qué hago? O sea, voy a tener como miles de codos la universidad, miles de grupos estudiantiles y así. Entonces fue como de, no no me importa, lo voy a lanzar. Y así fue, así fue como, como empezó.
1: Ok, fíjate que siento que la pandemia, si algo positivo trajo, fue justo que muchas personas encontraron la forma de... Salirse de su rutina Y reinventarse y salir con proyectos Como completamente nuevos ¿no? Entonces eh, pues en tu caso Pues fue la creación de, de, de Mancharte eh, Normalmente tú, ¿qué tipo de podcast Consumías? Porque sé que es todo un tema O sea, yo tengo Dos podcasts y yo no consumo podcasts La verdad es una ¿Eh? cosa muy extraña no, no, A mí me cuesta trabajo concentrarme Entonces okay. ¿cómo, ¿Cómo llegaste a tu formato?
0: Pues yo escuché eh, al principio, o sea, llevaba como llevaba como seis meses de conocer los podcasts antes de uh -huh. yo empre emprender el mío. Uh -huh. eh, y yo ahí en ese momento quería saber más de finanzas. <risa> Entonces uh -huh. un amigo me recomendó dime si Billetes de Moris Dieck.
1: Okay. Y
0: luego en ese, en ese podcast entrevistó a uno que se llama Diego Barrazas y tiene su podcast de dementes. Entonces yo ahí me pasé y de verdad... El, el podcast de Dementes, o sea como que tiene algo tiene como el mismo mindset de lo que es en parte mancharte uh -huh. se podría decir que el artista y el emprendedor tienen que tener como en ciertas cosas mismo mindset no como arriesgarse eh, crear eh, eh, igual cultivarte muchas cosas. Entonces me pareció fascinante porque entrevistaba a personas que se habían salido del camino convencional y eso me parecía increíble. Entonces alimentaba uh -huh. mucho en mi inspiración. Y el día de hoy pues escucho uno que se llama How I Build This eh, y es de entrevista a, a fundadores de empresas eh, que hoy todo el mundo conocemos como Instagram. Hay uno que se llama Goodreads. Eh, ah, sí. eh, Sí, o sea, todo, todos esos, o sea, todas las empresas unicornio como Shake and Shack y así. Y también escucho Joe Rogan podcast y... Polémico,
1: polémico el polémico, señor Polémico,
0: polémico. No escucho todos, pero sí, si, si entrevista a unos que sí soy como muy fan, uh -huh. entonces sí los escucho. Si no los conozco, eh, por el momento no lo hago. Uh -huh.
1: Claro, claro, claro. Sí. Ok, oye, y por ejemplo... Eh, ¿Cuál crees tú que ha sido tu. Bueno, primero que quiero que nos platiques más o menos a quiénes has entrevistado. O sea, qué, qué, qué artistas han desfilado por tu, por tu podcast. Ok.
0: Bueno, primero que nada, pues tú, Mike.
1: <risa> bueno, ajá, yo no, otra, otra, los dos importantes.
0: <risa> este, he entrevistado ya muchísimos. O sea, van como 60 ya entrevistados casi. Wow. Eh, entrevisté a una que, o sea, eh, apenas estaba empezando el podcast y fue como mi episodio octavo, y yo la admiraba muchísimo y sí, bueno, la sigo admirando se llama Krishna, de seguro sí la, igual ha colaborado con, con Waco muchísimo mm -hmm. De hecho, la y hace fotografía
1: en nuestro siguiente episodio. Episodio.
0: Ah, excelente. Ok. no le, le diré verdad. que le
1: manda saludos.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo era súper fan y más por todo lo de la fotografía conceptual y todo. Uh -huh. Este, a ella, a, a Argentina Durán, ella es pianista en la eh, en la Orquesta Sinfónica de México. Uh -huh. Eh, igual a um, a Stefano Bieni que es productor musical y fundador de Kiva Records que ahí está según yo Dana Paola y Órale, eh, 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 y otros por ahí o sea ahí colaboró ha colaborado inmensamente con muchos con muchos artistas uh -huh. eh, y bueno Sofía Castellanos una que se llama Mentadeis que ella es de Perú o sea realmente he entrevistado artistas hasta de España hay una ilustradora que se llama Susana Ilustrada <risa> y, o sea, es, es enorme. Igual bailarinas, eh, fotógrafos. Hay uno hay un fotógrafo que a mí me gusta mucho que se llama Miguel. Está en Instagram como Miguel Gmeo y es 10 de Tulum y es, o sea, es un chavo. O sea, real es un, y tiene muchísimo talento y toma fotos increíbles de lo que es la naturaleza, el mar. Eh, okay. Sí, o sea, de verdad te puedo, puedo pasar aquí horas diciéndote los nombres.
1: Oye, y por ejemplo, eh, ¿quién es? O sea, ¿quién tú querrías, si mañana te dijeran, vas a poder entrevistar a cualquier artista aquí. del mundo? ¿Quién, ¿Quién sería esa persona así que mueres por tener en tu, en tu programa?
0: Pues sin importar, bueno, si es. Híjole, yo creo que hay una, eh, pero bueno, no es habla hispana. No es, importa,
1: no importa. Lo cual llama, me lleva a mis... Eso me, esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Ya te has aventado a entrevistar en inglés o en todavía inglés?
0: no? No, porque... Bueno, ahorita te contesto, pero yo creo que así, la que de verdad admiro muchísimo se llama Sorel Amore. Así se... Uh -huh. No sé, la verdad, no Sorrell, así se dice Amore. No sé si así se diga su apellido. Pero ya es creo que australiana y... Ella, ella de verdad eh, es como. Aparte de ser una super businesswoman, es. Es igual de fotografía y de. y de re, autorretrato. Y es. Es increíble.
1: Y nunca. Ah, bueno, y entonces le has escrito y le has tirado ahí un correo así de. No. ¿Por qué no? no
0: porque. O sea, bueno, uno. Ajá. Es que uno no sé si. La verdad es que me he no sé si me he encasillado, pero el hecho de que tenga que, entre o sea, entrevista en inglés, no sé si mi audiencia quiera escuchar entrevistas en inglés, ¿me entiendes?
1: Ok, mira, pero igual y, no sé, no, sé no, no, no te voy a decir cómo hacer tu programa, evidentemente, pero quizá si haces la advertencia como me digan, este show es en inglés, no todos van a ser en inglés, pero este particular, o igual y, Incluso podrías sacar como dos programas al mismo tiempo, a lo mejor podrías aventarte la, ah, okay. la transcripción, no, no sé, no sé, no sé, se o sea, se me ocurren varias formas, pero digo, si, si la admiras tanto y, y ya tienes un cierto alcance con tu programa, pues yo no descartaría la idea de echarle ahí un gorreito, oye, fíjate que bla, 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 y tengo mi programa y me encantaría entrevistarte.
0: Claro, lo voy, lo voy a intentar, yo creo que... Yo creo que Chancer es una señal y voy a intentar a entrevistar en inglés. Es que hay muchos artistas que digo, oh, damn, de verdad me gustan un buen. Y es como, ah, pero es en inglés. No entiendo. Pues a lo mejor,
1: <risas> imagínate, a lo mejor ahí está tu gran salto a otro nivel de, de podcast. Sí. No sé. Buen punto. No sé. No sé. Digo, igual.
0: Eh,
1: ¿Cuántas temporadas llevas? ¿O lo, lo divides por temporadas o, o No, lo... No,
0: lo he, no lo he dividido por temporada. Van como 80 episodios que. Es ¡Wow! 60 he entrevistado y los otros, eh, tanto yo he hecho como, eh, digo, reflexiones creativas o cosas que aprendo que sé que son útiles.
1: Ok, ¿cuál, cuál sería tu, tu, o sea, de esas reflexiones creativas, ¿cuál sería el mejor consejo que, que sientes tú que le has dado a tu audiencia?
0: Creo que el mejor consejo es seguir la curiosidad, mm. 100% creo que desde de la acuerdo. curiosidad y el realmente eh, el dejarte ser inspirado, o sea, el dejarte eh, tanto sentir como tu vida y el, y el seguir lo que te da curiosidad o sea, aunque no entiendas el por qué te está dando curiosidad en ese momento solamente hacerlo claro,
1: estoy absolutamente de acuerdo, oye y por ejemplo, la gente te escribe y te dice, oye, fíjate que me encantó el programa fíjate que eh, me encantaría que estuviera esta persona o, o, o algo sí. así ¿cómo ha sido el impacto que has tenido en tu, en tu audiencia? ¿y cómo te ha ayudado eso a ti como artista de crecer?
0: la verdad es que me, me escriben muchísimo y en Instagram, ahí en Mancharte Podcast pueden, pueden ver ahí hay una sección de opiniones y de verdad eh, me llena el corazón, o sea muchísimo, porque es como gracias a Mancharte he podido continuar en lo que en lo que me gusta, gracias a Mancharte, empecé a creer en mí. Eh, gracias a Mancharte, porque fue como una inspiración y sobre todo porque tenía un bloqueo creativo y uh -huh. no sabía cómo eh, muy, me inspiran. Eh, obviamente hay mensajes mucho más, mucho más largos y más profundos, uh -huh. pero le ha servido muchísimo a la gente y hay unos que hasta me agradecen, ¿no? O sea, uh -huh. ya el hecho de que te agradecen de que existe es como otro nivel. Y me dicen, claro. o sea, gracias, jamás dejes de hacerlo porque de verdad lo necesitamos. Entonces, eh, eso por una parte. Y como artista, la verdad me ha ayudado muchísimo el hecho de tanto el estar entrevistando a 60 así artistas exitosos eh, y que saben, saben más cómo funciona todo esto este tema del arte, de la inspiración y, y de la curiosidad y de lo que es ser artista la verdad me ha ayudado mucho a formar todo un mapa conceptual en mi cabeza en cómo funciona, porque antes yo me frustraba, por ejemplo muchísimo, si es que no me sentía inspirada, era como de oh Dios, ya no me gusta el arte, en realidad no o sea, todo va a pasar, cosas así que la verdad me ha servido mucho el cómo funciona el arte, eh, de manera más como sistemática, porque Estudio ingeniería industrial, entonces, como que lo pongo todo por variables y así. Entonces, eh, me ha ayudado mucho, o sea, como que a, a, a agarrar las piezas faltantes de mi, digamos, de mi laberinto, de sí, o de mi rompecabezas.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, si tú le pudieras recomendar a alguna persona que no conoce tu programa. Y si le escucha este episodio, yo creo que este episodio te va a convencer de, de, de volverte fan de mancharte. ¿Qué, a, ¿A qué persona entrevistaste que, que se volvió ese de tus pues, episodios favoritos y el cual le, le dirías a la gente que escuchara?
0: Um, o sea, digo, todos me han gustado, no quiero decir nada, claro, todos me han claro, gustado, claro. pero el que de verdad me sorprendió fue el. Fue el de Estefano. O sea, fue el de Estefano Jenny.
1: Ok. Fíjate que yo como. Pues, al, al tener el, el Wacomcast, pues también he disfrutado todas las entrevistas porque obviamente hay... Es que
0: son diferentes, o exacto, sea, cada uno.
1: pero ha habido algunas que me han costado mucho trabajo, o sea que... ¿En serio? Sí, que la persona es muy tímida o, o es de pocas palabras y entonces de repente una respuesta que a lo mejor cualquier otra persona se extendería así de explicándote todos lo que va a decir, esta otra persona te dice, ah, sí, ah, no,
0: no, ah, sí, sí, Y sí. es como de ah, sí, sí, es un eso poco sí complicado
1: y también he tenido unas bien densas, o sea, de que estábamos platicando de cualquier cosa sobre la técnica bla, bla, bla y de repente la plática toma un giro súper profundo y súper personal y que casi casi es así de que yo ah, los, los dos, no? Ajá, pero eso también es bien padre porque no nada más nos enfocamos justo como tú dices a, a hablar de de la técnica o de cosas muy, muy específicas, sino que da pie a que se, se, se expanda todo el, eh, el universo de lo que es la, la entrevista. Y también Ajá. he tenido unas muy graciosas donde me la paso riéndome con la persona y es completamente <risa> inesperado, no? Entonces, eh, por eso yo, yo, yo te preguntaba si tenías como específicamente alguno que dijeras ese estuvo cañón, pero dices que es el de Estefano. Él, ¿El, el qué hace es,
0: él es, él es productor musical, ah, compositor okay, 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 okay. y cantante. No, pero ha conocido a personas de que Carlos Lara fue el productor de Kalimba, fue el productor de, creo que de Reik, de Luis Fonsi. O sea, pero yo no, o sea, es que lo que más me impresionó era que, o sea, él era fan de mi arte, yo lo yo le escribí sin, sin saber ah, mucho. Ah, órale, ok. Este, estaba utilizando la, al principio todos mis contactos de que me conocían de mi arte, todos. Entonces, ajá. a la o sea, hora... Tú de tú lo entrevistaste
1: estarlo, y te dijo, soy fan de tu trabajo? ¿Y tú no sabías que era fan de tu trabajo?
0: No, sí era fan, o sea, sí me, 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 nos seguíamos en Instagram. Ah, okay, 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 ajá. Y a la hora de que lo estoy entrevistando, aparte de decirme que, y que, que es fan de mi trabajo y todo, o sea el hecho de todas las historias que él tiene y también la sencillez de persona que es y todo, fue como de, no manches, o sea, que, que estoy aquí, o sea, ni yo ni enterada, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, claro. creo que eso es algo que me gusta de entrevistar, es que la gente te puede sorprender muchísimo. Sí. No, o sea, justo como dices, de que hay gente que... Hay gente de todo. Y también como entrevistador creo que tienes que aprender a leerlas. No sé cómo le has hecho Mike, pero... Es como, ok, sé que esta persona es un poco más reservada, pues está bien, hay personalidades de todo. Hay que tratarle... Le, yo siempre le estoy tratando de dar la mejor confianza y sí, claro. hasta donde quiera y ya.
1: Sí, no, o sea, obviamente lo, lo principal, lo primordial es que la persona que estás entrevistando se sienta cómoda y en confianza Ajá. como para poder sacarle la sopa poco a poco, ¿no? Ajá. Sí, te digo, el problema es que hay gente que sí, le, le, le haces una pregunta y hablas hasta por los codos y hay personas que ah, también. les quieren hacer la pregunta más chida y mejor estructurada del mundo y te dicen, ah, no. Y es como, oh, fuck. Claro. Y tú, oh, y, no. Ya, ya, ya no me salió, ¿no?
0: Ahí es como a veces el follow-up de ¿por qué? Ajá. Cómo? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué
1: no? <risa> o, oye, fíjate que algo que me gusta mucho es que tu podcast, pues no nada más es como... Eh, no es un podcast egoísta y creo que eso es algo que tenemos en común el Wacomcast y Mancharte, sino son herramientas para tender puentes entre los artistas y eh, la gente que consume el trabajo. Eh, ¿Crees que tu podcast tiene un impacto real en la manera en la que eh, los espectadores consumen? O sea, ¿crees que tu podcast, ¿Tu proyecto está ayudando a que más gente conozca el trabajo de otros artistas?
0: Creo que sí. O sea, tanto a la hora de estar entrevistando a diferentes eh, artistas, ellos, o sea, bueno, los artistas que vienen al show, pues los conocen. Todavía mucho más, o sea, el vínculo se hace mucho más fuerte cuando escuchas la historia de alguien. Y además en Instagram, eh, la verdad es que yo sí, o sea, una de las cosas es si sí trato de de que si veo que el trabajo de alguien es increíble eh, y merece más audiencia entonces si sí hacemos como un, el artista del día o cosas así, porque hay gente muy talentosa muy talentosa
1: uh -huh. oye, y por ejemplo eh, yo creo que es importante que existan este tipo de proyectos si una persona se acerca a ti y te dice, oye, nunca he hecho un podcast, no tengo ni idea de cómo hacer esta, o sea, me interesa cómo hablar, me interesa dar a conocer puntos de vista, que, que otras personas, eh, el trabajo de otras personas llegue más lejos y etcétera. ¿Cuál sería el primer consejo que les, di, que les darías para, para crear su propio proyecto de, de, de podcast?
0: Bueno, o sea, si quieren abrir un podcast, pues... Eh... Está obviamente toda la parte técnica y les diría, puedes investigar tanto en YouTube. Uh -huh. <ríe> toda la parte técnica. Está literal ahí todo. Eh, y obviamente ciertos softwares y todo. Eh, otra cosa sería muy importante, que fue un, un cambio para mancharte radical, fue uh -huh. aprender a, a marketear tu podcast. Porque... Eh, eh, o sea, como dices, en la, en la cuarentena salieron muchísimos, ¿no? Uh -huh. Pero tanto el aprender a marketear como el ser consistente son los que realmente hacen que crezca al final, o sea, la hora de la hora. Porque no es lo mismo tú publicar en redes de episodio tal, escúchalo y ya. Y tú sigues con tu vida y, y, y no das primero algo de valor de por qué la gente tendría que escucharte a ti y dar, tu, dar su tiempo. Entonces claro. creo que es, creo que así como en todo, igual en ser artista, este ser un buen marquetero es, es, es muy importante
1: Eso creo que nos falla a la gran sí, mayoría de los artistas,
0: sí ¿no? y, y aparte es chistoso porque, o sea, me sale súper bien en mancharte, pero en mi arte me cuesta muchísimo, o sea, no sé si es como, no sé si es Tal como Tal vez porque no
1: es tan personal ah.
0: Sí, exacto. O sea, no es como de que, ah, maldita sea como, o sea, sí sé, pero no hago clic. O sea, estoy como más en la parte creativa, en la parte como de ser, de sentimientos, que, que, que no hace clic con todo lo analítico.
1: Claro, 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 claro. Oye, ¿cuál es la cosa más inesperada que te ha pasado a raíz de que iniciaste mancharte? O sea, me refiero a... Gracias a Mancharte pasó esto que jamás en la vida me hubiera... Digo, más allá de conocer a, a estas personas que, uh -huh. eh, pues que admiras, eh, algo que dijeras, no puedo creer que esto que estoy viviendo está pasando a raíz de que una idea que tuve de entrevistar eh, gente para un podcast.
0: Pues son muchas, o sea, me ha dado mucho el síndrome del impostor. Uh -huh. <risa> eh, la, las primeras fue que... Eh, pues me estoy convirtiendo sin yo realmente buscarlo en ser speaker. Uh -huh. Entonces, eh, tanto universidades de la NAWAC, la UNAM, el TEC y así, ya me han como buscado y he dado pláticas. Entonces, eh, la última plática fue en la UNAM y fue en la Semana de la Mujer. Entonces, lo mezclé con cómo puedo inspirar a las mujeres eh, su creatividad y lo importante que es en la comunidad. Uh -huh. Y estando ahí y viendo como la cantidad de personas que había, dije, no manches, o sea, yo jamás me hubiera imaginado estar aquí y más porque hace pues como cinco años, seis años, yo era súper tímida, o sea, a mí me ponías enfrente y me daba pánico escénico. Digo, obviamente no me he parado en un escenario, me, eh, las pláticas han sido por Zoom, pero aún así, o sea, te da el de no manches, la gente me está viendo. O sea, cero me lo imaginaba. O sea, yo soy la niña que, por ejemplo, en clases virtuales hasta el día de hoy apaga su cámara, ¿sabes?
1: <risa> ok.
0: O sea, porque me da ansiedad, o sea, Entonces,
1: ¿ahorita, no? te, ahorita estás teniendo ansiedad de que estamos así como viendo, ¿no? No,
0: ahorita, ahorita, gracias a Dios, no. <risa> Pero, o sea, okay. en entrevistas es como de que me meto en el papel y en las pláticas he tenido que trabajar en eso porque... O sea, me, y me encanta dar pláticas de lo que más me apasiona. Entonces, ha sido eso eh, durísimo.
1: Es una gran herramienta. O sea, eh, eh, a lo largo de, de mi carrera, pues he tenido la suerte, la fortuna de que me han invitado igual a dar conferencias. La verdad no me puedo acordar cuál fue la primera. O sea, te mentirías uh -huh. si te dijera, ah, recuerdo que era tal, tal <risa> pero he tenido chance de, de, de exponer y de hablar frente a cientos de personas, y al principio es muy apantallador, o sea, si dices, ¿Sí? o, o sea, si da mucho nervio, pero al final del día como que haces un ejercicio de decir, a ver, todas estas personas están aquí porque quieren oír lo que yo tengo que decir respecto a lo que más amo, que es mi trabajo, entonces nada puede salir mal, o sea... Y, y dices un chiste tonto y todos se ríen y, y es como de empiezas a tener como una y al final algo que siempre me gusta hacer es como tener una sesión de preguntas y respuestas entonces ahí les das como chance también a ellos de, de romper esa barrera como de ah yo estoy aquí en el escenario y soy inalcanzable y Ajá. todo lo que yo digo tiene que ser la razón pues no, entonces eh, es súper súper buena herramienta perderle el miedo a hablar en público Siento que hay muchos artistas, como tú dices, increíblemente talentosos que no logran llevar su trabajo más lejos porque les falta esta parte como de seguridad y de de, de, sí, de saberse vender. Suena feo y sabemos que no, no, no todo el, el, el arte tiene que ser su finalidad, ser vendible. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, si quieres dedicarte a esto y quieres que la gente sí. lo, lo consuma y, y, y vivir de, de lo que más amas, pues tienes que perderle un poquito el miedo a, a, a que te vean, a, a hablar de ti. A, digo, no todos, son, no todos somos genios como para jamás mostrar la cara y que lo que sea que hagamos y publiquemos tenga un alcance increíble. Habemos personas sí. que no somos tan talentosas que <risa> tenemos que poner nuestra carota ahí en público para que <risa> sepan quién eres, pero es una herramienta de relaciones públicas que yo claro. creo que es súper, súper útil.
0: Claro, sí, creo que eh, tanto como he... Igual, o sea, me he dado cuenta más eh, cuál es como la personalidad del artista, más o menos. Uh -huh. Obviamente ahí varía muchísimo uh -huh. las personalidades, pero una de las cosas que sí sufrimos los artistas y que me he dado cuenta muy cañón es tanto que todos sufrimos el síndrome del impostor uh -huh. y la seguridad en uno mismo y realmente el, el creer en tu trabajo. Creo que o sea, es como el primer paso para... Si quieres dedicarte a eso, ¿no? Porque puedes pintar para ti y no hay problema, no tienes que enseñar a nadie. Sí, Pero, claro. o sea, ese es como el, la, 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 el gran reto que siempre se te va a estar presentando en, en la vida de un artista.
1: Así es, así es. Y creo que si tú no crees en tu trabajo, difícilmente el resto de las personas van a creer en él, uh -huh. ¿no? O sea, por muy bueno que sea si tú no eres la primera persona en sentirte orgulloso de lo que estás haciendo y en defenderlo y en decir esto es lo que yo hago y bla, él, difícilmente las personas lo van a hacer nada más porque les caes bien o algo así, ¿no? O sea, sí es importante como tener, claro. como ir desarrollando esta habilidad de, de, pues de creértela al fin del día es uh -huh. eso, es como de ok, soy artista, ¿no? Y, y muchas veces las personas como que hasta siento que le tienen miedo a autodenominarse artistas. Y es muy extraño, porque sí. al final el día es un trabajo también, ¿no? Y es muy válido y es necesario, el arte es necesario, aunque a veces pareciera que no, pero el arte es necesario por muchas razones. Y si no te la tomas tú en serio y si no te la crees, pues creo que vas un poco varios pasos atrás, ¿no?
0: No, pues no, o sea, como dices, nadie lo va a hacer. O sea, al final... Uh -huh es como si es, es, pues es un negocio, ¿no? O sea, si quieres que sea negocio, uh -huh. eh, de nuevo pero pues si tú no defiendes entonces va a llegar alguien que te va a decir ah, no lo voy a comprar y ahí te vas a rendir, o sea y, y, y ya se te acabó ahí tu, tu, tu vida artística económicamente, pues uh -huh. o sea, todo porque no creíste lo suficiente en ti, puede ser que va a haber muchos no, pero en el tal va a haber un sí, ¿sabes?
1: Uh -huh. Oye, y por ejemplo, eh, ya hablamos mucho como de esta parte donde uno expone lo que trae y es como plasmar tus ideas y tus pensamientos en una pieza artística, pero ¿cómo ha sido para ti colaborar, por ejemplo, con proyectos musicales? Por ahí vi, vi que has hecho portadas de discos uh -huh. y etcétera. Ahí, pues sí, o sea, obviamente es tu interpretación y te están contratando por lo que sabes hacer, pero ¿para ti cómo ha sido esta experiencia de darle... Una imagen a las ideas de alguien más, como en este caso, pues los músicos, ¿no? Que, uh -huh. que es bien diferente porque es una cosa completamente intangible, ¿no? O sea, no, no puedes plasmar, o sea, más bien la forma en la que cada quien plasmaría un sonido es muy distinta. Entonces, ¿para ti cómo ha sido esa experiencia?
0: La verdad es que me gusta mucho, o sea, me, como, o sea como mencioné anteriormente, pues soy mucho de audio, entonces, uh -huh. o sea, el hecho de que haya tenido la oportunidad de de poder pasar este lenguaje a lo que es visual. O sea, realmente es pasar el lenguaje de lo que te está transmitiendo. cómo, cómo puedo hacer que lo mismo que vas va a hacer la portada sea lo mismo que yo siento al escuchar la canción o lo mismo que quiere transmitir la canción. Entonces eh, normalmente la escucho, me la enseñan y empiezo a dar como muchas ideas. Y también les digo que si me pueden contar un poco más de la historia detrás de la canción
1: Uh -huh.
0: Y lo mismo, voy recopilando tanto símbolos, colores, eh, lenguaje corporal, eh, y si esa persona ya tiene una idea, pues un poco, un, un, idea avanzada, pues entonces la vemos como la mezclamos. Mayormente he tenido una, una reacción positiva, este, luego hubo una vez en la que sí hubo como más de, más cosas de lo que es el arte subjetivo, ¿no? O sea, uh -huh. de que me decía, es que falta algo y yo pero qué falta y no sé y así pero es sí. mucho de estar como en comunicación y también ver qué es lo que se siente al escuchar la canción
1: claro y te gusta o prefieres trabajar para ti misma y o, o sea qué tanto disfrutas tener clientes y qué tanto o, o, o prefieres como únicamente que sea personal tu trabajo
0: la verdad disfruto más que sea Personal, eh, no, te, no te lo voy a negar, eh, porque eres como más libre en todo. Ajá. Entonces, y, y no, o sea, y es porque yo realmente necesito expresarme de esa manera. O sea, cuando claro. no lo hago muy frecuente, ya sea agarrar un lápiz y dibujar o hacer lo que con mis fotografías y mezclarla, eh, me empiezo a sentir muy estresada. O sea, es como si te, tuviera que canalizar algo, algo como la parte creativa. O sea, algo. No tengo que canalizar mediante eso y hacer algo por mí. Entonces, o sea, sí, más allá de que me gusta más es porque lo necesito.
1: Ok, ok, eh, que además siento también que es eh, bueno, no sé, a mí me pasa como por rachas. Hay momentos en los que sí, obviamente quiero traigo muchas ideas en la cabeza y quiero expresarlas y quiero eh, plasmarlas en una obra y hay veces en las que digo, ahorita no quiero pensar en mí, o sea, uh -huh. ahorita me resulta mucho más fácil reinterpretar las ideas de alguien más sí. y, y, y presentar la cosa, pero bueno, también supongo que es como mi, mi vocación de ilustrador. Que sí, yo también soy artista visual, pero también soy ilustrador, que al final el día tiene un enfoque mucho más comercial uh -huh. y que responde justo a eso, ¿no? Como a, a, a ser la voz de otras personas más allá de la mía. ¿no? Uh -huh. Eh, ya estamos a punto de terminar Andrea, he disfrutado muchísimo esta plática, me gustaría que nos recomendaras algo para el público lo último que viste o leíste o escuchaste que te voló la cabeza y que tú sientas que todo mundo debería conocerlo aquí nos han recomendado desde películas hasta restaurantes hasta consejos de vida algo que, que quisieras que nuestra audiencia conociera de ti y tus gustos que creas que es importantísimo que la gente ubique,
0: bueno, perdón por primer, agarrarte en
1: curva, perdón, eh, perdón por sí. agarrarte ah, en curva hasta, hasta, hasta <risas> así sí. buscando
0: así en el inventario mental, así como eh, hay, hay muchas cosas hay muchas cosas eh, bueno, primero de canciones eh, me he estado traumando con eh, un grupo que se llama Night Traveler uh -huh. está Está increíble, es una banda Y la verdad es como De esas canciones que pones en un buen road trip Y te la estás pasando muy bien Y luego es de noche y así, o sea, buena eh, Luego otra de, de película, mi película Favorita, que la verdad es que yo amo Y adoro, es la de cómo entrenar a tu dragón Ok este, son buenas, ¿eh? Son eh, buenas. Eh,
1: creo que hay como cinco, pero yo creo hay, que nada he visto dos. Hay y tres. Y ah, bueno, Pero tres.
0: la que más me gusta es la primera. Este, okay. Esa. Eh, ¿Cuál más? Igual una que ya no es de caricatura. Se llama Ex Máquina y la vi recientemente. Ah, sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Está, está, está cañona, está loquísima, pero esa la recomiendo y de libros eh, que lean a Haruki Murakami él es un escritor y hay un libro que es mi favorito que se llama el, el despiadado no, se llama hay algo del país de las maravillas, busquen el país de las maravillas Haruki Murakami y es un excelente libro porque mezcla igual como lo, lo real pero lo surreal, pero como muy muy sublime, sabes, ¿Sabes que hay algo mágico pero no te lo dicen así tal cual Está increíble. Entonces, esas son mis tres recomendaciones.
1: Ok, fíjate que yo nada más he leído uno de Murakami, eh, Tokyo Blues.
0: Uh -huh.
1: Y más o menos me gustó, pero hay, hay otro Murakami que se llama Ryu Murakami, que, <risa> que me encanta. Y escribe que unas cosas loquísimas también. Tiene un libro maravilloso que se llama eh, Azul casi transparente. Azul casi transparente. Uh -huh. Y yo creo que es de mis libros favoritos. Entonces, por ahí, si, si no quieren leer a, a, a Haruki, pueden leer a Ryu. Déjenme decirles
0: también. que Tokyo Blues a mí, o sea, no es de mis favoritos y no lo recomiendo. El, recomiendo el otro, porque el de Tokyo Blues es como más triste. Ah, sí. Es un súper literal blue, así de que triste. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El, otro, el otro está increíble, o sea, el otro de verdad okay. está increíble.
1: Perfecto. Así pues, que eh, dale
0: otra oportunidad, Mike.
1: Le vamos a dar otra. De hecho, um, acaban de estrenar una película que se llama eh, Drive My Car, que está inspirada en un cuento de, de Murakami. ¿A neta? Que, ajá. Le, le ¿Mm? fue muy bien esa película y antes de ver la película me gustaría leer eh, el cuento pues, para tener ahí el, la comparación. No sé eh, Sí, eh, Murakami de hecho estuvo como muy involucrado en la... En la adaptación y, y cuando la vio finalizada la película le encantó, entonces ahí tiene la aprobación del autor. Ok. Y pues está, estaría bueno hacer como es, bueno creo que siempre es muy valioso hacer este ejercicio entre, a ver, vamos a consultar la fuente original y luego vamos a ver la película y vamos a ver eh, cuál cuál nos claro. gustó más, ¿no? Claro. Eh, Andrea, eh, ¿nos podrías recordar tus redes sociales y las redes sociales de Mancharte para que la gente conozca más tu trabajo y conozca este gran proyecto de, de podcast.
0: Claro, en Instagram, como Andrea H. Paulín, igual en Facebook.
1: Ah, antes de que continuemos, porque ah, el, el H. H y la pluma van pegadas. Ajá.
0: Porque, o sea, me llamo Andrea Hernández Paulín, pero Ajá. como, o sea, me ubican más por el Paulín que por el mm. Hernández, porque hay muchos primos en México. Si te llama así que si me estás escuchando y te apellidas Hernández, entonces te quiero decir hola primo. De verdad hay muchísimos, hay muchísimos. Entonces como que más para yo identificarme más eh, me puse Andrea H. Paulín y mi hermana igual de que se puso igual el H Paulín al final. Entonces, pues ya así quedó y somos las hermanas Paulín.
1: Y, y, y el hecho de que juntas la H con la P es pura onda de estilo. O... o
0: sea, H, o sea, nada más fue como un día dije, ok, ¿cuál es mi nombre artístico? Todo el mundo tiene su nombre artístico. Entonces, eh, Andrea H Paulín. Y ya. Ah, me puse. Ahí está.
1: <risa> Amigos, hemos desentrañado uno de los historias <risa> más grandes de la historia en México, de la historia del arte en México. ¿Por qué la H y la P van juntos? Eh, <risa> perdón, ahora sí te interrumpí. Continúa con tus redes sociales, por favor. Este,
0: André H. Paulín en Instagram y en Facebook y luego en, en Mancharte, este es arroba Mancharte podcast, en Instagram y también en YouTube y ¿Cuál más? Y en TikTok. Ok. Y, y bueno, en, pues en tus plataformas favoritas para escuchar podcast, ahí estamos como Mancharte Podcast igual.
1: Maravilloso. Eh, pues bueno, queridos amigos, querida gente que escucha este honorable eh, y humilde podcast de Wacomcast, mi nombre es Mike Sandoval y fue un placer tener a Andrea el día de hoy platicando con nosotros. Como les decía al principio, esta es la primera vez que un episodio del Wacomcast se va a, a duplicar tanto en el eh, podcast de Andrea <risa> el como en el nuestro, en el multiverso de los podcasts. <risa> y pues nada, pásensela chido y esténse al pendiente de los siguientes episodios que vamos a tener en el Wacomcast yo fui Mike Sandoval y nos vemos próximamente, bueno nos escuchamos próximamente más bien, hasta pronto si
0: te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin más